0: Bajo este techo es una presentación de Whiplash, Gravity, VX Power, Stronger Steps, PIPEC, GNR Windows and Roofing, Jason Hyde, AutoStick, The Law Office of Jack este techo.
1: Si tú piensas que tu día hoy fue difícil, imagínatelo con. Tres niños que son trillizos, y de eso vamos a hablar el día de hoy.
0: Así es, nuestro invitado del día de hoy es Antonio Torrealba, eh, especialista en redes sociales, lo pueden seguir en torreal. también es escritor, eh, tiene un libro que se llama Construyendo un Influencer. y... Y también
1: es papá de Alfonsina, Octavio y Lodovico, que tienen tres años, ocho años que son trillizos.
0: Así es. A eso le van a sumar que la conversación de hoy eh, es eh, monoparental. Es decir, él tuvo sus hijos con su pareja gay, emigraron y llegaron a este país con estos niñitos de seis meses. Así que, bueno,
1: ¿qué qué? Seis este es el meses. programa. Así que bienvenidos. Mira. El podcast se hace gracias a nuestros aliados.
0: Nuestra gente de Whiplash, nuestra agencia digital.
1: El Skylab de Graffiti.
0: Ken Medina, nuestro productor. Y Ale Tremola, nuestro productor ejecutivo. Recuerden que nos pueden seguir en nuestras redes sociales: es arroba bajo este podcast. Para que nos sigan en Instagram y también arroba Ralph Y
1: arroba La Loto.
0: Y lo más importante, suscribirse a nuestro canal de YouTube. Si estás viendo esto en video, recuerda que también lo puedes escuchar por todas las plataformas. Si un día no estás conectado, pues también lo puedes escuchar por las plataformas audibles. audibles.
1: Y al final vamos a nuestro Patreon, donde tenemos hoy a Belkis, que va a darnos unos insights súper importantes de cómo crear niños exitosos. Arroba. No solamente felices, sino también exitosos que quieren trabajar y que quieren crecer
0: arroba psicoespacios que nos acompaña en el patreon y patreon es una plataforma paralela si estás viendo esto en eh, en youtube abajo está el link le das clic te suscribes son tan solo 5 dólares al mes y vas a tener acceso a estos programas especiales con terapeutas estamos listos estamos listos bajo este techo Y ya está aquí bajo este techo nuestro invitado Antonio Torrealba, mi ídolo tropical, mi ídolo tropical de la paternidad. Hay que verle, hay que echarle a trillizos. Y cuando estábamos, cuando nos vimos acá abajo, eh, yo le estaba comentando, yo recuerdo, Antonio, como si fuese ayer, pero vívido el momento, en el paseo Las Artes, el primer paseo Las Artes. Este, que me estabas comentando que estabas recién llegado haciendo proceso de asilo con tus trillizos, ¿qué camino de aquel entonces años. acá?
2: Hace ocho años llegué a Estados Unidos con, con ese desespero porque, bueno, para, los que, para entrar en contexto con, con el tema, eh, yo junto a mi ex esposo rentamos un vientre y de ese vientre salieron trillizos. En, en, y, y fue en Venezuela, donde en Venezuela no había la legalidad en ese momento de que dos hombres pudiesen criar unos, unos hijos, no se podía rentar, vientre, o sea, no había legalidad por ningún lado y tuvimos que salir del país.
1: Ok, ya va, ya va. Y hasta que entraste en esto. Entonces, (risa) entonces, ¿qué pasaría en Venezuela como no hay legalidad? ¿Cuál es el paso del gobierno al pasar eso? O sea, ¿qué son los riesgos?
2: Sí, bueno, los abogados nos dijeron en ese momento que era posible que los los niños pasaran a manos del Estado. Ah,
1: Porque Porque se registra en el momento de... Cuando nacen. O sea, nacen ¿Quién se registró
0: registrar?
2: a los niños? No, los tuvo que registrar uno de nosotros dos nada. Okay, no claro. podían los dos porque legalmente no se pueden. Dos papás.
1: Y la mamá. Y la mamá. Y no la mamá. mamá. Pero entonces, ¿por qué la ley tiene ahí acceso? Porque ya están registrados y si nadie habla, nadie sabe. O sea, el, el problema está que se conoce o cuál es el problema que. El aparece? problema es que
2: se hizo público, ya. Ah ok. Cuando cuando todo es, es clandestino, es perfecto. Pero cuando ya haces vida pública, ya. Y el dilema es... Mónica lo sabe viento, ya. Y el, el tema Tienes es... Sí, que por, por, por lo correcto.
1: Y el problema era el viento alquilado, que eso no era legal.
2: Sí, porque nosotros hicimos un proceso de subrogación para hacerlo dentro de los Estados Unidos. Eh, nacían el 8 de marzo, los niños, cuando hicimos el proceso, y se adelantó el parto en cinco meses de gestación. Nacen el 20 de diciembre. Y nacen en Venezuela porque nos veníamos en enero para Estados Unidos. Y pues nada, de ahí salió el problemón gigante eh, que yo tengo ángeles que pasaron por el camino para poder estar acá en Estados Unidos y y bueno, finalmente pudimos ya eh, hacer vida aquí. Los niños tienen ocho años, están en un colegio donde eh, ahora más bien cuando, imagínense que ustedes quieran inscribir a su hijo dentro en el colegio, ya la directora se sienta con ustedes y le dice, miren, en este colegio somos uh, homoparental friendly, es decir, hay papás, hay niños que tienen dos papás, hay niños que tienen dos mamás, y pues ustedes están de acuerdo con eso, porque si no, no pueden inscribir a su hijo.
1: Ay, ¿qué tal? Miren. Sí, porque es que... O sea, ¿qué sí, nivel? Claro. ¿Pero qué nivel de colegio? ¿Qué buen colegio? Sí, claro.
2: Es que así tiene que ser, o sea... Mira, tú sabes Pero que... eso
1: hace que la gente que no está de acuerdo con eso no puede inscribir a sus
2: hijos. O que o sea, o, es, al revés,
1: o... es al revés. O sea, si tú no estás de acuerdo, no escribes a tus hijos porque aquí
2: hay. Claro, claro, porque no es una escuela cero bullying. Y como es una escuela cero Qué bullying, bueno. está prohibido completamente que cualquier papá incite al bullying porque nos hemos dado cuenta padres, por el pasar del claro. tiempo que los niños no son los que juzgan. Los niños no... Para los niños es normal que hayan dos papás porque... Claro, porque no conocen. No, que te dicen... Wow, le dicen a Ludovico, por ejemplo. Ludovico, tienes dos papás. Eh, wow, te deben regalar muchas cosas. O sea, ¿entiendes? Son los papás, que, que los adultos que metemos en, Que pensamos que nuestros hijos van a pensar en aberraciones y cosas de eso. Y no...
1: Okay. Entonces, ¿tienes tres y tienen cuántos años hoy en ¿Cuál? día? Ocho. Ocho.
2: Ocho. ¿Y son? Dos varones y una niña. Listo. Se llaman Ludovico, Alfonsina y Octavio.
0: Fíjate, como ya tocamos eh, este tema, yo quiero, porque hemos tenido, por ejemplo, aquí programas súper bonitos. Estuvo el otro día Oscar Alejandro con su mamá y una de las cosas que tocamos en ese programa fue el luto de su mamá de pensar que por el hecho de que su hijo era gay, era homosexual, no iba a tener familia o perdía esa ilusión que tenía de ver a sus nietos, ver a su hijo en el altar, etc. Y que este tipo de cosas como ha ido evolucionando y ha ido cambiando nuestra sociedad para bien, eh, hoy en día se puede hacer. Cuando tú decidiste o tomaste la decisión de quiero ser papá junto a mi pareja, la tenías de siempre, dentro de tu mente decía, no, Antonio, Antonio siempre, o sea, Antonio tiene familia, Antonio tiene hijos.
2: Claro, no. En ese momento estaba casado con, con, con alguien mayor que yo, que él sí quería tener hijos, hijos, y yo le decía, no, tengo 27 años, una vida, 27 años gay, eh, con, con éxito económico y profesional, tú lo que quieres es viajar, rumbear, <risa> Y probar una que otra cosa por la vida. O sea, lo que menos quieres.
0: Tres muchachos, no Tú uno. quieres
2: tener banderas en tu haber. Tú quieres sellar pasaporte. Yo quiero tener pasaporte, kilometrajes, millas. Y de repente, bueno, el, eh, mi, mi esposo en ese momento me dijo, no, yo quiero, yo quiero, yo quiero y ya. O sea, es un ultimátum. Y bueno, me dejé. Me dejé.
1: Uh-huh.
2: Y hoy día, pues, le agradezco muchísimo porque algo que yo no quería, no me veía con familia. O sea, a veces veo que todo el mundo dice, no, ser gay es terrible porque tú no tienes familia. No, la familia tú la construyes. La familia no tiene que ser de sangre, incluso. A veces dejas a tu propia familia para poder crecer y te vas consiguiendo en el camino personas, amigos, eh, colegas, que terminan siendo tu mejor familia, que tú has decidido. Te ha pasado a ti, te ha pasado a ti, eso, que, se nota, sí. que más nunca hablaste con un hermano, con una prima, y tienes a una mejor amiga o mejor amigo que se ha convertido en parte fundamental, y que tú decidiste meter esa fruta en tu árbol genealógico para siempre. Entonces, realmente eh, eso de, que, de, de estar anticipándose al futuro, a querer pensar en lo que va a pasar, no, olvídense de eso. O sea, Cada proceso se vive, se disfruta y y no es necesario estar pensando en qué qué va a pasar conmigo.
1: Y entonces, vamos a a los cuentos. Entonces, tu tu expareja es tu expareja.
2: Ajá. De esa gente ya no muy, se habla. Muy doloroso
1: ese proceso, pero ahora, no, ahora pero, los niños, fíjate, los niños hoy en día los niños hoy en día están claro, contigo. No, no, los por, niños, ajá, los ¿sí? niños
2: están con, con él okay. y yo tengo la, la, la parte divertida de ser papá. ¡Oh! La fíjate par-
0: que fíjate que muestras en las redes todo lo contrario. Claro,
2: porque yo vivo los momentos mágicos. O sea, ¿qué pasa? Y esto es un consejo que le doy a todos los padres. Ustedes saben que yo siempre voy voy buscando ayuda personal para ver cómo yo puedo ayudar a mis hijos. Y la verdad es que la vida está hecha de momentos mágicos, de los magic moments. Y tú puedes vivir el día a día con tus hijos. A mí me criaron, me crió una madre y un padre que me amaban muchísimo, pero que no me llenaron la vida de momentos mágicos. Para mi mamá, criarte era darte comida, darte techo y mandarte a la escuela y te regresara. O sea, pero el momento mágico de ir a la nieve, el momento mágico de... Ir a, a bañarte en un lago, el momento mágico de, de hacer cosas que te queden guardadas para siempre, de eso es lo que yo me preocupo. Porque de eso es, eso es lo que te va a quedar para el resto de tu vida, eso es lo que te llevas. ¿Quién te, quién te hizo eso a ti? A a los momentos ah, no. de la tarea,
0: cepíllese sí. los dientes, acuéntese mm-hmm. a dormir.
2: No, bueno, la tarea tutora. Ok, <risa> ajá, pero. <risa>
0: Pero, pero, y eso lo tienen, lo han conversado en, sí. entre los dos y los dos se, se enfocan en que tienen que vivir momentos mágicos contigo y hay momentos mágicos con él o solamente Papá Antonio es el que tiene momentos mágicos con los niños.
2: No, Papá Antonio tiene momentos mágicos porque así lo estructuré yo. Okay. Pero incluso siempre lo hablo con él y le digo mira trata de hacer esto este fin de semana porque yo no voy a estar, estoy de viaje, ellos quisieran y eso es un momento como que queda anclado el conocimiento para que pueda quedar para siempre se ancla y la única manera de anclarlo es hacer algo que no se olvide. Eh, yo te puedo contar yo te puedo es, explicar, o sea, yo soy especialista en redes sociales y yo te puedo dar una clase de redes sociales, pero si yo no te cuento algo que te quede marcado para siempre, donde haya tragedia, donde haya sentimiento, donde haya cosa bonita, a ti no se te queda anclado. Entonces eso es lo que hay que vivir con un niño. Mira, fuimos a, a Alaska, sí, pero si el niño estaba en la tablet todo el día... Él no va a recordar ese momento mágico contigo para siempre. Tú tienes que hacérselo vivir, hacer cosas que él nunca haya vivido. Entonces, ahí me enfoco siempre en que que eso pase.
0: Mira, eh, aquí yo creo que el 80%, el 90% de los los episodios siempre hablamos y están las mamás aquí y las mamás son las que se encargan del tetero, de la cambiada de pañal, (risas) de esto. Lo agobiante que es un niño o dos niños. Imagínate tú tres niños al mismo tiempo. Yo quiero saber... ¿Qué hacías tú o qué hacían ustedes en ese momento? Porque cuando uno vive en Venezuela, uno tiene el gerente del hogar, uno tiene ayuda, uno tiene asistencia, uno tiene de todo. Pero cuando uno llega a este país, uno no se viene con todo el confort que uno tenía allá. Y tú no solamente te viniste con tus maleticas, con tu expareja, sino que te viniste con tres muchachos. ¿Cómo fue ese principio?
2: Sí, no, en Venezuela tú, o sea, cualquiera llamabas y tenías 20 amigos, 500 personas ayudándote aquí, no. El principio fue muy difícil, fue muy difícil, eh, porque llegamos con unos niños de seis meses, donde ni siquiera los podías meter en un daycare para siempre. Y pasaron en
1: ICU, o sea, pasaron mucho tiempo en intensive care.
2: Ajá, pasaron en en terapia intensiva, mucho tiempo mientras se recuperaban. Llegamos acá en junio del 2014, y cuando. En el, fondo, las ma- en el fondo, las madres o, o la mujer tiene como un papel fundamental y es como que todo lo domina muy rápido. Al hombre se nos hace más difícil. O sea, y, y tener que cambiar tres. Eh, era como muy, muy complicado saber que no podías. Eh, 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 salir porque eh, alguien depende una cosita tan chiquitica dependía de ti, es de que un descuido te podía acabar por completo todo entonces al principio fue muy muy difícil pero después cuando caminan es peor luego cuando van corriendo es peor luego cuando vas haciendo tareas es peor y la gente me dice que la adolescencia es peor, así que... No
0: sabes lo, lo que viene. Eh, no sé bueno,
2: cuándo de, de, deja de, de doler tener hijos.
0: El, el proceso dentro de eh, la unidad de cuidados intensivos siempre es complicada, despegarse de los niños... Y, y estar monitoreando día a día la falta de ese contacto físico, les, les permitían tocarlos, por ejemplo, los que estaban tan chiquititos, les permitían tocarlo, hacer piel con piel, sé que Alfonsina tuvo un problemita extra mm. en, en ese... Mira... Y estaban en Venezuela, de paso, era así como que, ¿cómo, cómo los trataban? Este, era como que ahí está la mamá, la que los parió, pero aquí están los dos papás y estábamos hablando al principio del programa de que no existe esa legalidad y todavía claro. en el país de nosotros eso es así como que háganlo, pero háganlo que nadie lo vea.
2: Ajá. Sí, pero mira, fíjate que es tan difícil porque tuvimos que poner legal solo a un papá y era Johnny, y él solo él entraba a terapia intensiva porque solo puede entrar papá o mamá Claro. y yo me tenía que quedar afuera.
1: Y eran meses, eran tres meses.
2: Y él me tenía que salir a contar. Ay, no. Horrible. Horrible. Mira, me lo cuenta y me da sentimiento, porque realmente él era el que podía entrar y decir, eh, me decía, mira, eh, no sé, Octavio abrió los ojos, ya, ya él está súper bien, de por sí lo van a pasar a cuidados intermedios, eh, eh, pero Alfonsina sí, ni siquiera se mueve. Y entonces, ¿Cuánto
0: pesó Alfonsina? ¿Lo recuerdas?
2: 475 gramos.
1: Nada, sí. o sea, demasiado chiquita.
2: Sí. 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 Eh, ¿Ellos estaban en
0: sacos separados?
2: Sí. Eh, sí Estuve con eran, la libre claro, no, sacos saco sí, separados sí, 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 totalmente. Sí. Bueno, lo cierto del caso es que eh, luego Alfonsina entregó en un cuadro leucémico, eh, eh, luego se llenó de mangiomas en todo el cuerpo, eh, hasta que entró en un cuadro donde no podía mover de aquí, a, de aquí abajo, o sea una cuadriplegia pero bueno, poco a poco yo dije, me tuve que sentar con la jefa de las enfermeras y le dije, mira, algo me está pasando y creo que me voy a morir o sea, si yo sigo en esta situación, yo me voy a morir yo necesito que tú me ayudes a pasar para allá para a ver a los trillizos y ella, ¿por qué? ¿por qué quieres pasar tú si tú eres un tío? porque tuvimos ah. que mentir y yo no, no, siéntate ahí ya, no, no aguanto más, pase lo que pase, te lo tengo que contar. Y le conté que éramos una pareja, que todo lo que habíamos hecho, y que por favor se guardara la discreción. Enfermera, Venezuela, <ríe> discreción, todo el mundo. Pero
0: lograste entrar, te dejaron entrar. Logré Porque entrar. yo siento que esos niños necesitaban escuchar también tu voz, o sea, escucharon tu voz, escucharon, o sea...
2: Claro. Y luego te dan el proceso de canguro que es meterte el niño dentro acá. Y es una sensación que quedó marcada. La primera que me pusieron fue Alfonsina.
0: Ay, yo, yo, yo este te voy a este
2: programa Ya, espérate porque se me corre el rímel. <risa> La primera que me ponen es Alfonsina y creo que por eso hay una conexión para siempre donde yo dije, tú caminas porque caminas. Tú caminas porque caminas porque l- una persona cuadriplégica no tiene posibilidades más nunca de caminar. Y ahí entendí por qué yo estaba allí, ahí entendí por qué Johnny me obligó a que yo fuese parte del proceso de los trillizos, ahí entendí por qué yo tenía que estar en ese momento de mi historia y no rumbeando y viajando como quería. No, es ¡Me no. estás haciendo no. llorar! Pero mira, te, te voy a decir una cosa,
0: Antonio. Yo... Después de... ¿Cuántos episodios tenemos? 40. Tenemos cuarenta 40 y pico episodios. Yo siento que el valor agregado que le da a la sociedad cada persona que se ha sentado a hablar con nosotros y ha contado su historia de superación y ha contado su proceso hace que todas las personas que nos ven y que están atravesando por algo por el estilo entiendan que sí hay mañana, porque uno en esos momentos está ahogado, está asfixiado, siento que el mundo se les viene encima. Y... Yo creo que ustedes son el mejor mensaje que puede recibir claro. una pareja que esté atravesando hoy en día por un proceso como uh-huh. ese. Eh, y bueno, esa conexión quedó, es, para siempre. quedó para siempre.
2: Bueno, luego venimos de Estados Unidos, la niña sigue... Uh, y le hicimos una punción lumbar en Venezuela donde pensábamos que no había funcionado y resulta que eh, era sacarle todo el líquido de la médula para regenerarla. Ah, no funcionó. A los tres meses empezó me a mover un dedo y luego cuando vinimos para acá ya empezó a mover los dedos completos y así ha ido regenerándose. A los cuatro años caminó, dio sus primeros pasos y hoy día está en segundo grado. Una niña normal que pudo haber estado en una silla de espina bífida, pero yo tengo un lema de vida. Que ese lema de vida que quisiera que todo el mundo lo tuviese. Y es que la gente ordinaria, o sea, la gente normal no llega a ningún lado. La gente normal se queda normal toda la vida. La gente normal pasa desapercibido por el mundo. No dejo capítulo, no dejo, no dejo nada escrito. Y entonces, yo siempre he querido tener, y toda la vida he luchado por tener resultados extraordinarios. No ordinarios, sino extraordinarios. Eh, eh, sobresalientes. Cuando era niño, siempre me veía como yo tenía que salir del lote, yo tenía que hacer cosas que nadie se atreviera. Y si nosotros estamos acá y los tres estamos en un examen, y el examen había que pasar, el promedio era 12, yo tenía que sacar 13. O sea, yo siempre he buscado la manera de de salir del estándar. Y cuando yo vi que había un 5% de posibilidad de que Alfonsina saliera de la cuadriplegia, yo dije, ahí vamos a entrar nosotros, en ese 5%. Hicimos un, un, una punción lumbar que ningún papá se atreve a hacer porque le tenemos miedo a la muerte. Claro. Que te digan que tu hijo va a morir en un 95% de po- posibilidades. Cuando ya te dan un 5% de posibilidades, te están dando un 5% de que... ¿De que sí? De que sí. De que el otro 95% va a ser de una persona que va a estar en una silla para toda su vida en una cama frustrada y le va a frustrar la vida a sus hermanos, a sus papás y a todo el mundo porque no me imagino una vida de un cuadripléjico. Eh, eh, la doctora cuando me agarró ese día me dijo, un niño con síndrome de Down puede desarrollar todas las habilidades que te puedes imaginar en la vida. Pueden llegar a ser hasta presidente si quiere. pero un cuadripléjico no. Un cuadripléjico tiene que depender absolutamente de mucha gente alrededor. Cuando me dijo eso yo dije, vamos a hacer el proceso y vamos a darle, y no hemos descansado con terapias y con todo eso para llevarla a donde a donde tiene que estar, y en estos días en la escuela me agarraron y me dijeron, hay una escuela para niños especiales, donde a ella capaz le pueden dar una mejor atención, porque hay ascensores y hay todo para ella, y le dije no, yo yo necesito, en el momento donde tú te sientes el mejor, tú bajas tu estándar, tú bajas tu nivel de estándar, y yo necesito que ella vea que ella necesita subir su calidad de vida, necesita subir sus estándares para estar aquí.
0: Te tengo que hacer una pregunta, porque te escucho y eres un papá muy exigente. ¿Cómo traduces tú esa exigencia hacia tus niños? Porque cada uno... O sea, tus hijos quizás no van a ser igual a ti.
2: No, no, no. no.
0: Tus hijos quizás no van a querer ser...
2: No les gusta estudiar. Por, por encima eso. del
0: promedio, por ejemplo. <risa> eh, y a veces... Esa, esa presión que ejercemos los padres de te voy a exigir, te voy a exigir, y uno lo hace por el bien de claro. ellos, al final deja poco espacio para decir, ¿sabes qué, papá? Yo soy una persona ordinaria, yo soy una persona normal, o sea, yo quiero ser la media, porque siendo la media soy feliz. No. Y, y es así, puede ser. ¿Has pensado eso? ¿Cómo eres con...? con, con tienen ocho años, ya claro. obviamente el colegio empieza a exigir tareas, sí. empieza a exigir notas, Si tú el promedio era 12 y tú tienes que llegar con 13, ¿qué pasa aquí cuando te llegan con el abecedario completo y no no. con pura A?
2: Ya he he entendido que una una calificación no te define. Así como para los adultos tu situación económica hoy día no te define porque la gente se estresa. Nosotros como adultos no tengo plata, ya yo no tengo el dinero que tenía antes. Tu situación económica no te define. A un niño una calificación no lo define. Lo define más hacerlo una persona segura, una persona eh, que, que sepa lo que está haciendo y por qué lo está haciendo y que tenga guáramo para pararse y decir, mira, este es mi punto de vista. Pero el año pasado, en, el Oscar, en la ceremonia de los premios Oscar, pasó el showcito este de Will Smith, que le metió la cachetada al otro hombre y todo aquello. Y tú sabes que el, el amarillismo te lleva a ver la película porque tú dices, yo tengo que ver la película porque... porque ¿Cómo ganó este hombre después que dio una cachetada? Veo la película y yo digo, claro. Es que si tú quieres que tus hijos sean extraordinarios, tú tienes que exigirle eh, resultados extraordinarios. ¿Y cómo lo haces? Trabajando de manera outstanding. O sea, totalmente. Y dándole, y dándole, y dándole, y dándole. Yo dije que me voy a tatuar el outstanding, ¿sabes? (risas) Porque esa, esa es la palabra que tiene que ser. O sea... Tienes que buscar la manera de que tus hijos sean extraordinarios. Entonces, si usted está viéndonos en este momento, mi consejo es que vea King Richard, la película King Richard con Will Smith, y habla del papá de Venus y Serena Williams. Y cómo él decidió, escribió el destino de ellas. Porque Nosotros somos latinos. Y los latinos, eh, a lo mejor no, para, para explicártelo también a ti, Ralph, los latinos fuimos criados por Lupita Ferrer Delia Fiallo y todas estas telenovelas mexicanas y venezolanas que nos enseñaron que el rico es malo que la pobre siempre se va a casar con un millonario que la va a sacar de su pobreza ¿sí o no? Sí, sí, sí. que la mujer no se empodera que la mujer tiene que ser sumisa ante el hombre que viene de trabajar y que es infiel y que es normal todo eso o sea así nos programaron y así nos criaron entonces cuando tú ves este tipo de cosas... Qué interesante, sí, sí, qué interesante. Pásale. Sí, cuando tú ves este tipo de, de cosas donde definitivamente si yo a mi hijo le exijo más de lo que le exige mi prima, entonces mi prima dice que yo soy un hijo de p, porque yo estoy dejando, eh, obligando a mi hijo a hacer cosas que no hace un niño. Bueno, sí, está bien, ellos pueden seguir jugando y llevando la vida de niño, pero también tienes que exigirles basado en el talento que tú veas, todos tenemos un talento chamo, todos yo estoy seguro que todos hemos descubierto ese talento que tiene cada cada chamo de uno y simplemente es verlo y decir hay que trabajar en él.
0: ¿Cómo los observas? Porque yo estoy totalmente de acuerdo contigo, Eh, cada niño es diferente, cada niño tiene un talento diferente Eh, pero ¿Cómo Antonio observa a sus hijos para entender qué necesita Ludovico, qué necesita eh, Octavio Octavio y, y, y qué necesita la nena? O sea, ¿cómo, ¿cómo los observas como para que la gente diga, miren, esto yo no lo hago, lo voy a poner en práctica para entender cuáles son las necesidades de mis hijos? Y lo otro que quiero que nos cuentes es cómo haces para que eso que suena hoy en día tan impositivo y tan estricto y tan, les voy a exigir, lo conviertas en algo que son momentos maravillosos.
2: Claro. Todo pasó un día que una amiga me dice, tengo tres hijos y solo uno no consume drogas. Y me preocupé y me dijo, no, eso, así me lo dijo, eso es normal. Aquí todos los adolescentes fuman
0: tomemos agua, nosotros, tomemos nosotros, agua. Eso, nosotros que estuvimos, nos, estuvimos nos el fin de semana en Nueva York y caminábamos y decíamos ¿qué es esto? ¿cómo bueno. hacer?
2: Me lo dijo una amiga que tiene tres hijos, así cercano a la edad, y yo le digo ¿y por qué este no fuma? O sea, porque él, y me dice, porque desde chiquito él empezó, yo lo vi brincando y brincando y brincando y daba la estrella, la vuelta, la vuelta, y él me pidió, mamá ¿me puedes meter en gimnasia? Y el chamo hoy día va para campeonatos y eso es brinca y brinca por aquí brinca por allá y brinca por allá con su gimnasia, o sea, entregado. y me dijo Es que la única forma que un chamo no haga revicios es que tenga el temor, imagínate tú, de que sabe que puede dañar su carrera porque aman demasiado su talento. ¡Wow! Claro, pero es que uno ve que el chamo canta espectacular. Ay, yo no tengo tiempo para. Para, ¿Para ponerlo en, clase, para ponerlo para en clase. Ah, sí, pero sí puedes ver la novela, ¿verdad? Ahí es donde se le perra. Mira, ¿y
1: tu expareja lo ve igualito? Sí, de acuerdo claro, con eso, no, Sí, claro, no vamos
2: en la misma línea. O sea, hay diferencias, obvio. Hay diferencias de crianza, hay diferencias de todo. Eh, hay diferencias, la manera como él ve las cosas. Tú, él eres, el,
1: tú eres el más fuerte, tú eres el más, 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 mm. más, 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 no, más yo, divertido.
2: No, yo soy el más divertido. ¿Entiendes? Pero es que, el... Pero es que también
0: hay una diferencia generacional en cómo... Él fue criado y Mm. tú fuiste criado, obviamente, y ahí también influye toda esa esa maleta que uno trae y que uno repite de los padres y qué cosas uno quedó tan traumatizado que decide no repetir y a veces por saltarte eso hace un desastre.
2: Sí, venimos mal programados. Eso es todo. No hay que echarle la culpa a la familia porque realmente nuestros papás nos criaron desde el amor, Mm pero con poca información. Entonces, si ya nosotros tenemos información, podemos utilizar el mismo amor, pero con herramientas que ya hemos ido desarrollando. Yo vengo de una familia donde realmente crecí en un ambiente pobre, o sea, de nivel económico, de nivel social, nivel cultural pobre. Pero yo llegué y me vi a los lados y dije, esta no es la vida que yo quiero. Y alguien que viene de un barrio muy pobre terminó graduado en la Universidad Central de Venezuela. O sea, me tuve que ir a la capital del país. No me pre- Hoy día me siento a ver a este chamito que con 15 años salió de Maracay para Caracas, re- derribando cualquier barrera de mis papás, sobre todo que me decían, ¿cómo te vas a ir para Caracas? Tú eres un niño. O sea, no, y no, y no me dejaron, y no me dejaron. Y le dije, no me interesa, porque yo tengo que continuar mi vida. 15 años me robé bachiller y me fui a estudiar estadísticas en la Universidad Central. Y hoy día me siento con ese chamo y lo único que puedo decirle es gracias pana, gracias por porque si no yo no fuese lo que estoy ahorita parado aquí. Y es eso.
0: ¿Cuántos hermanos tienes tú?
2: Somos ocho hermanos.
0: Ajá, de los ocho.
2: Fui el primero que entró a la universidad.
0: ¿Qué crees tú que fue esa diferencia? Porque ya obviamente entiendo que no fueron tus papás. ¿Qué fue eso dif- que, que hizo la diferencia en ti? para que de ocho hermanos fuese el primero que estudiara formalmente a la universidad.
1: A veces uno necesita un amigo con quien hablar, y a veces necesitamos amigos que nos digan si lo estamos haciendo bien en la vida.
0: Sí, y a veces no necesariamente tienen que ser amigos, puede ser alguien que no sea tu amigo. Si nuestro negocio digital va por buen camino, por el camino correcto, si tenemos que invertir más en publicidad, o al contrario debes meter el freno de mano y reestructurar algunas cosas para luego lanzarte con todo esta gente te va a ayudar.
1: Porque todos esos pequeños errores te hacen perder dinero. No esperes más. Ingresa ya en vplush.com.
0: Si ya tienes eh, camino recorrido o estás comenzando desde cero, no importa. Ellos ofrecen asesorías súper completas para emprendedores y grandes empresas que quieran marcar un antes y un después en su negocio y en sus ingresos.
1: Tienen un workshop donde se meten hasta la médula, analizando todos los detalles, entendiendo qué hacer, qué mejorar, que casi siempre se trata de la tecnología que estás usando.
0: Ya sabes, si te sientes estancado o quieres comenzar a toda máquina, Whiplash.com en dos pasos, agendas tu asesoría y que te lo digo yo, se convierten en tus mejores amigos. Listo. Ya te llamo, estoy llegando al estudio. Como mamá, emprendedora, esposa, artista. Lo único que me falta en esta vida es Tiempo. Y como creativa siempre estaba buscando ese proyecto perfecto, eso que quería hacer. Pero mi mayor preocupación era no encontrar el tiempo para poder realizarlo y que ese proyecto quedara tal cual como yo lo tenía en mente. Pero conocí a la gente de Gravity y la verdad es que ellos hacen que todo el proceso sea mucho más sencillo. Esto, esto es mucho más que un estudio. Y yo solamente me tengo que preocupar por crear contenido. Tienen absolutamente todo listo. Y lo único que necesito es mi taza de café. Si tu preocupación es la misma, no esperes más y contáctalos. www.gravity.com o por Instagram, gravity. Y haz lo mismo que yo. Despreocúpate de todo, agárrame ahí los lentes y solamente dedícate a hacer lo que te gusta. Los dejo porque voy a empezar ya a grabar el podcast. Lo certifico. VX Power es la plataforma vibratoria número uno del de mercado. Pero no solamente tienen plataforma vibratoria, tienen otros aparatos maravillosos. Nosotros nos fuimos de fin de semana y nos llevamos la pistolita masajeadora. Esa la puedes meter en la maleta, la puedes llevar en todos lados. Es súper chiquitica, súper compacta y te ayuda a relajarte.
1: En 10 minutos haces ejercicios como si fuese una hora. Te ayuda a eliminar las solitis, el estrés, tonificar los músculos es bueno para ti.
0: Mira, tú sabes, yo era una de esas que al principio yo decía estas plataformas es vibratorias, esto es
1: no, no, no eso no creo. sirve,
0: eso no sirve montese ahí y haga uno de los 200 ejercicios que están destinados para hacer sobre la plataforma y vas a ver cómo potencias ese tiempo que necesitas en el gimnasio. Vxpower.com tienen un código QR aquí, lo escanean y van a ir directo a la página y van a tener descuentos súper fabulosos Bueno, aquí en Florida uno no sabe cuándo es realmente la temporada de huracanes o no. Nos agarró noviembre con un huracán en puertas y si no tienes puertas y ventanas de alto impacto o tu techo está... te las vas a ver graves.
1: Si está lloviendo y te entra agua, llama ya en GR Windows and Roofing porque lo que hacen ellos es hacen el trabajo, hacen un contrato contigo y tú no tienes que pagar nada por delante, sino vas a empezar a pagar una vez que terminaron un el trabajo unas cuotas mensuales muy cómodas.
0: Y eso le va a dar valor a tu propiedad. Así que llama ya al número que estás viendo en pantalla para que hagas una cotización cambies, le cambies la fachada a tu casa cambiando puertas, ventanas y techo con GNR, Windows and Roofing. The Law Office of JAL es el abogado que yo recomiendo si estás en un proceso migratorio o si sientes que su proceso migratorio está como medio estancado y te metiste con un abogado chimbín que no te sabe resolver, el abogado Juan Antonio Lozada te va a ayudar.
1: Todos pasamos por ese problema de qué hacer con los papeles. Gracias a Juan en las mañanas el cafecito migratorio donde dan información up to date porque si sí, las leyes cambian si sí, hay cosas distintas y sí hay que escucharlo aunque ya estás en el proceso
0: así que entra ya y síguelos en Instagram aquí estás viendo en pantalla su eh, handle arroba The Law Office of Gel y empieza a llenarte de información valiosa para empezar tu nueva vida en este país
2: hoy lo entiendo pero en ese momento se llama conseguir un mentor hoy lo entiendo porque ya estoy grande y porque ya he estudiado mucho, pero tienes que tener un mentor en la vida. Y a mí me pasó con la psicopedagoga de la escuela, del colegio, estudié en un colegio público y yo era el mejor estudiante del colegio público y ella me agarró, me, siempre me llevaba a la oficina de, la, de orientación y me decía, Antonio, tú tienes que irte a estudiar a la Universidad Central y ella fue la que me, me fue guiando y cada paso me decía, no, dale, eh, no te pongas a trabajar, apenas salgas de aquí no vayas a buscarte un trabajo por aquí porque te vas a meter en un tecnológico y tú, y tú eres extraordinario o sea ella vio un talento en mí y dijo tú tienes que salir de aquí y entonces hoy día lo entiendo, ella sirvió de mentor lo que pasa es que hoy con las herramientas que tenemos no somos capaces de, de decir, oye mira vamos a buscar un mentor no tengo dinero para pagarlo, búscalo en YouTube Búscanos en las redes sociales. Nosotros damos contenido gratuito para que tú estés observando. Pero es importantísimo que busques a alguien que te guíe en todo este proceso. Porque hay cosas que tú no la ves.
1: ¿Por qué?
0: Porque lo hablamos todo el tiempo en este programa y decimos la terapia es importante. Tener un mentor, un coach, un entrenador, como tú lo quieras, es importante porque te hace ver fuera del cuadrado donde tú estás y te abre posibilidades y es importantísimo. Y como padres, uno tiene que buscar información que sea ese mentor para tú poder brindarle a tu hijo la posibilidad de desarrollar a la máxima potencia todas sus habilidades porque al final eso es lo que uno quiere.
2: Esta mañana vas al al automercado. Bueno, al abastico de, sabes que aquí los edificios tienen como una tiendita y yo le digo el abasto <ríe> <ríe> hay cositas que me hace falta que me vendan como cigarro detallado <ríe> los huevos detallados señora me La cien de queso Señora, me das 50. Eso que no existe. Yo me recuerdo, mi mamá me decía: anda cómprame 6 huevos y 200 de queso. ¡Qué vergüenza! Y uno
0: llega aquí la primera vez y va a pedir 200 de queso y uno ve los números y todo es diferente. O sea, o
2: sea, ¿Cuánto, ¿cuánto es No, súper cómico porque te daban la listica del mercado y pobre de ti que no eh, llegaras con algo porque, bueno. ¿A
0: qué, edad, ¿A qué edad empezaste a hacer listica de mercado? ¿A qué edad te empezaban a mandar? No, bueno, lo
2: que pasa ¿No es que eran otras cosas en otros tiempos, en Latinoamérica eh, en Latinoamérica te mandan a los cinco años con tu listica y tu billete de visor. Dios ¿cuánto? y vete, tráeme la lista aquí no o sea, tú recuerdas a la Mónica ¿Qué, ¿qué edad tiene tu hijo?
0: mi hijo tiene 8
2: ocho, ocho, y tú a los 8 ya eras capaz de hacer cosas que ni loca hace que tu hijo yo a los nueve años me montaba en, en, en transporte público por ejemplo
0: Tú vivías, tú vivías en Maracá y tenías un, una... Yo recuerdo yo vivía en Caracas ah, y, y en Caracas éramos como, ya mi generación era muchacho de apartamento, claro, muchacho
2: Mónica era muchacha de apartamento. De
0: broma me dejaban <risa> salir. Yo vivía súper cerca de un centro comercial que quedaba caminando a 15 minutos y de broma me dejaban salir hasta que la cosa se empezó a poner así como medio así y, y ya no. Cuando el cine dejó costar 5 bolívares ya no me dejaron Que uno caminar. iba a los lunes.
2: <risa> bueno, eh, me perdí con el cuento
1: que estás en el abasto en la mañana hoy. ah verdad
2: ah esta mañana estaba en el abasto y una señora me dice es que yo no sé ah, porque es gente que te quiere y te consigue en la calle y te dice dame un consejo y la, por eso dije hace rato que el dinero no te define porque eso fue lo que yo le dije a ella me dijo quiero empezar mi negocio pero no tengo dinero ¿entiendes? y le dije el dinero no te define el dinero lo único que hace es magnificar quién tú eres más nada si tú eres un perdedor pobre ...vas a ser un perdedor rico... ...es por eso que la gente que se gana la lotería... ...y no tiene información... ...queda pobre mañana mismo... ...si tú eres buena persona, pobre... ...vas a ser la persona más bondadosa del mundo rico... ...pero si tú eres un... ...HDP... ...si tú eres un hijo de perra... ...pobre... ...no te quiero imaginar de rico... ...cómo serás de humillador... ...cómo serás esa persona... que, ...que jode al mundo... ...por eso los vemos... ...por eso vemos a tanto recién rico... Con plata que humilla al mundo Porque no tiene información Entonces antes de pensar en montar el negocio Primero prepárate Para que cuando te llegue el dinero Que tú estás esperando Entonces tú puedas hacer un negocio Que valga la pena Pero un negocio no se comienza con dinero Un negocio se comienza con información Voy a esto Tienes tres chamos
0: Tienes tres chamos que se van a convertir en tres adultos todos los hijos son diferentes, o así sea, no hayan nacido el mismo claro, día. Claro. ¿Qué haces tú y qué hace tu expareja para que esos niños no se conviertan en, un, en unos HDP en el futuro?
2: Claro. No, primero es sensibilización. Sensibilización. Ay, por cierto, te voy a pasar unos tallercitos para niños que me encantan, donde ya los chamos empiezan a reconocerse. Okay. ¿Sabes? De crecimiento personal que valen la pena.
0: No, me lo tienes que pasar para montarlo, para montarlo aquí y compartirlo con toda la comunidad.
2: Bueno, sí, yo te lo voy a pasar y lo voy a montar. Eh, yo, por cierto, este sábado hay uno, bueno, no sé si... si Esto sale con... Sí, tán, ajá, la, ajá. Okay. Pero bueno. Eh, tú tienes que enseñar a los chamos primero a que sean empáticos con el mundo. A mí a veces la gente me dice, y, y en relaciones anteriores que he tenido, porque eso es otra, después conseguir una pareja que tenga... Con tres chamos te dicen como que... Oye, pana,
0: Porque o sea. ellos están cuando tú tenías 27 Claro, ya ahorita
2: <risa> uno es <risa> gente grande, ¿entiendes? Que ya ya ellos tienen 8, ya yo quiero volver a sellar pasaportico <risa> Y entonces, claro, hay gente que me ha dicho, eh, lo, ¿por qué no se portan como los demás niños? Me dijo alguien en estos días. Le dije, ¿cómo? o sea, ¿cómo? No, que veo que tus hijos son más eh, hiperactivos que el resto de los niños. Y le dije, ah, sí, lo que pasa es que lo, el resto de los niños tenía tablet. No sé si te diste cuenta. Y entonces estos sí estaban jugando y por eso me venían llenos de tierra. Estábamos en un lugar de carne en vara y yo los dejé. Los dejé ser y me llegaron llenos de tierra completito. Los demás niños estaban sentados en ese lugar con una tableta no. ahí. Entonces la verdad es que si los llevas a un lugar de carne en vara donde es abierto al aire libre y, y a correr... Brother, si le llevas la table, a aquel loco eres tú. O sea, a aquel mente pollo eres tú, aquel niño está siendo tú. O sea, simplemente, entonces, los niños tienen que vivir, tienen que ser niños, tienen que llenarse de tierra, tienen que meterle el dedo al enchufe. O la lo mejor no.
1: Mira, Andrés, tienes 35 y 37. estás buscando... Claro, pero ahí estás empezando a buscar pareja y dijiste, yo tengo tres.
2: ¿Cómo era eso? sí cómo es no, ese proceso Como no, siempre sea. tú sabes que uno como siempre está en eventos chéveres te consigues con gente muy cool la cual pudiese haber una buen, una bonita relación pero cuando dices mucho gusto sí yo tengo tres chamos me dice, ya vengo, voy a buscar un trago y más nunca vuelvo. <risas> y lo dices al mucho gusto. Entonces, cuenta, cuéntanos cómo, cómo. Entonces, trato de, de no decirlo, sino ya después que hayan pasado. Que te conocen, sabes, ¿no? <risas> y, ¿Y la fórmula
0: ha funcionado? o no ha
2: funcionado no no ha funcionado bueno, no.
0: porque cuando era que estábamos hablando esto de que
1: de, <risa> la fórmula no ha funcionado no,
0: <risa> no de conseguir pareja con
2: tres chamos pues. sí o sea he tenido pareja, pero ¿sí pero, ha sido pero, los pero chamos, o, o? sí yo creo que es que eh, no sé qué me está pasando con el tema de pareja y eso es un tema que estoy trabajando porque si no desbloqueas si no desbloqueas patrones Entonces vas a conseguirte a la gente tal cual como tu ex. Y en el momento que te consigues a alguien que le ves cosas de tu ex, es como ganas de vomitar, es como que ganas de correr. Y entonces en ese momento es el momento donde usted tiene que romper patrones. Entonces siempre eh, nos conseguimos a alguien que se parece a mi mamá, a alguien que se parece a mi papá, a alguien que... No, 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 no por eso les digo, busquen un mentor, busquen un guía para empezar a trabajar eso siempre todos los días
0: Mira, quiero volver a, uh-huh. a la conversación que teníamos hace dos segunditos que era que tus hijos se conviertan en hombres y mujeres de bien y no en unos HDP ya dijiste que sensibilizas que obviamente no los tienes atados a la tecnología que los dejas que jueguen también tienen algo a favor no es lo mismo ser un varón solo de 8 años sentado en una mesa que le toca claro. empezar a integrarse que tú viajar con la tribu porque tú oh. viajas con la fiesta. Ellos, ellos para dónde van, ya ellos no necesitan compañía. Ellos no, son tres. Claro. Eh, pero también tres hace que la cuestión en la casa sea como complicada porque empieza, eso es mío, eso es tuyo, este se pelea con este, dos se ponen un contra de uno, después cambian dos para pa este lado, dos contra el otro. Todo pasa. ¿Cómo has manejado tú eso? Porque nosotros que tenemos de dos edades muy diferentes, uno de ocho y uno de dos, nosotros tenemos peleas por los legos, tenemos peleas por, por porque... porque se joden uno al otro porque el otro está tocando, eh, estudiando piano y llega la hermana y, que y es en ese momento que ella se antoja que tiene que estar en el piano o ella está tranquila jugando y el otro empieza a fastidiarla oh. y la niña empieza Y uno se vuelve loco. ¿Cómo, hice, ¿Cómo hacen ustedes con tres?
2: No, recuerda que la, cuando son parejas divorciadas es otro tema grandísimo y, y preocupante y problema y todo. Cuando pasa lo del divorcio, normalmente los papás sin información, ¿qué dicen? Custodia compartida, de lunes a jueves contigo, de jueves a lunes conmigo. Chamo, cuando yo me siento con la psicóloga me dice, si tienes que ir a corte y hablar sobre la custodia compartida, di no. Y entonces yo le digo, ¿por qué no? Y eso es un tema importantísimo, quiero que presten atención aquí, porque me, a mí me marcó, así que ustedes también lo van a marcar. Normalmente nosotros como padre pensamos en lo que me hace sentir mi hijo, pero tú no sabes lo que le estás haciendo sentir a él, ¿cierto? Entonces, la custodia compartida es que una semana sea contigo, una semana sea contigo. Ajá, y el chamo no tiene una identidad de hogar, tiene... ¿Cuál es mi casa? ¿Cuál es mi cuarto? Si en esta casa tengo un cuarto y en el otro tengo otro. No, 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 no. Ellos tienen que tener su cuarto y aparte de eso voy a visitar a papá. Entonces ellos tienen su casa donde tienen su cuarto y a mí me vienen a visitar. Esta es mi casa, no tu casa. Tu casa es allá. Porque allá es donde está tu juguete, tu desorden, tu closet, tu todo, tus tesoros. Porque... Tus tesoros, que tú sabes que siempre todos los niños tienen Mm. como una cosita para guardar que cada quien la va desarrollando de su manera. Ellos los tienen que tener en algún lado, no en varios lugares. Entonces, todo eso es importantísimo que lo entiendan. A veces como papás somos unos egoístas y queremos hacerle la vida imposible a la persona con la que nos estamos divorciando. Y no sabemos el trauma que estamos creando en un chamo porque cuando alguien tiene dos hogares no tiene identidad. Cuando alguien empieza a crear dos hogares, empieza a crearse con la inestabilidad de saber.
1: ¿Dónde duermo hoy? ¿Quién está en mi casa? Quiero estar en mi cuarto? ¿Quién está en mi casa?
2: ¿Y cómo? Yo está mi tesorito? Ajá,
0: claro. y te Eso pregunto, fue lo que más me marcó. Y te pregunto eso como papá ahora, porque fíjate tú, yo soy mamá, no sé qué, llegamos a. y la psicóloga nos dice eso, y yo entiendo que lo que vamos a hacer lo vamos a hacer por el bien, por la salud mental de el los chavos, hijos. Ajá. ¿Ok? ¿Cómo manejaste tú, Antonio? O tú sencillamente dijiste, ah, bueno, perfecto, no tengo los chamos y ya está. Y te pareció relax, porque hay papás que pueden ser así. Uh-huh. Pero si no fue así, a mí me dicen eso y yo digo, ¿cómo hago yo para vivir sin esos niños, sin dormir con esos niños, sin oler a esos niños, sin, sin, sin crearles un cuarto a esos niños? ¿Te pasó eso de repente que tuviste que procesarlo y, y soltar...? ¿O
2: no? Sí, me pasó muchísimo, pero empezamos a trabajar en el tema del apego. En ese momento conseguí una coach espectacular que espero que la inviten pronto porque vale la pena. Se llama Psycho Coach Kids. Seguro. Ah, la hemos tenido aquí. Señor? Ah, la han tenido aquí. Excelente. Ella ha sido una guía muy importante en mi vida para el tema de los chamos. Y eh, fui trabajando yo el tema del apego y decir, mira, de aquel lado no lo van a trabajar. Así que lo voy a trabajar yo, que puedo tener más herramientas para esto. Además que por aquel lado había muchísima más ayuda, aquí no. O sea, tú tienes que entender que hace días me dice un amigo, no, que esta semana me tocan a mí mis hijos. Y luego contrató una niñera para que estuviese con 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 la hija, con los hijos. Entonces tú dices, es egoísmo por hacerle la vida imposible a tu ex, no por hacerle la vida feliz a tu hijo. Entonces en ese momento ya eres una persona perdedora. Punto.
0: Porque, es, es, mira, eso pasa mucho. Entonces viene el fin de semana que les toca a los padres y el papá está en cualquier otra cosa y lo que menos hace es estar con el chamo. Claro, o el por, chamo está ahí y está conectado a, 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 la, a la, la broma. Claro. Mira, nosotros tenemos unas frasecitas así siempre que es que porque lo digo yo. Hay algo que Antonio le lance a los muchachos y le diga siempre, porque lo digo yo.
2: <risa> bueno, tengo 95.500. <risa> Mira, hay re, hay, no
0: negociable? Hay
2: no negociables fundamentales. Uno, están en la edad, como son tres, hablan muy en volumen muy alto. Y es una vaina que, yo digo, este es el momento de masterizar ese volumen. <risa> y entonces, eh, no gritar, ¿entiendes? Eh, no gritar, eh, no mentir, y tengo una que es demasiado castrista que es no llorar pero no llorar no se trata de llorar por sentimientos sino de estos niños que te manipulan llorando yo tengo uno entonces yo le
0: paso... ah, te voy a pasar y te voy a pasar ya un contacto, se llama <ríe> res... doctora Becky Kennedy, porque, porque porque hay unos niños que son que se llaman deeply feeling kids. Ah,
2: oh, by I tiene have one.
0: Pero eso que hacen no lo hacen por manipular, es que realmente para ellos es super overwhelm la emoción y por eso son así. Y te voy a pasar eso para que lo estudies lo para que el niño necesito en mi vida. Diga mi amor, llore porque tú lo que quieres intentar es que en un futuro él diga sí, esto me duele horrible, es espantoso y él mismo se puede autorregular. Sí. Pero cuando tú le dices no, le estás, a, le, le estás haciendo un cortocircuito claro. interno, ya te voy a pasar a ver. Kike.
2: Por favor, la necesito en mi vida porque de verdad es alguien, yo a veces lo veo y le digo, es la única persona en mi vida con la que yo no puedo mirarlo y que se quede, y no, él me reta. Es un niño que, t- que n- también tiene un coeficiente intelectual outstanding, una cosa del más allá. Pero es... No, de sentimiento es hermoso, por eso lo que hagas es decir, tiene totalmente sentido, porque te abraza y te dice, love you. Yo prefiero niños que lleguen a un lugar y saluden y te digan, te quiero, y te digan, ¿cómo estás? Yo me acuerdo de ti, tal cosa. O sea, que se relacionen mm. a niños que, wow, eso es un niño ejemplar que se queda ahí sentado y no habla con nadie. O sea, entonces, eso siempre. Pero el trabajito con Octavio tengo que traba- darle duro porque es una cosa que ay Dios mío es el único ser que me llena de paciencia, que me tengo que llenar de sobrepaciencia. Esta mañana era ah y yo le digo tienes ocho años eso no lo hace un niño de ocho años, ¿no? Entonces pienso yo que la y nada él ya tienen información hoy día tú no le puedes pegar a un niño, ¿nos guste o no? Eso era en mi época que mi mamá primero te lanzaba lo primero que agarrara y después hablaba. ¿Qué te pasó? Pero mi mamá primero te pegaba y después hablaba. Hoy día no le puedes pegar a un niño, o sea, y provoca, porque sí, no somos de hierro, o sea, si provoca... Pero ellos tienen información. Ellos tienen información, mucha información. Y saben que golpear es de trogloditas, golpear es de... Ca- de cavernícola. De
0: violencia, punto. Sí,
2: entiendes, y ellos ya lo saben, y saben el daño que les hace. Entonces, no se le pega a un niño, punto. ¿Cierto? Cierto. Mónica, <risa> <risa> aquí se que sí, eso es cierto.
0: <risa> Mira, ya estamos cerrando, nos va a tocar hablar dentro de poco con, eh, con Belkis eh, Castillo, que va a ser la Carrillo, Carrillo, perdón. La terapeuta con la que vamos a conversar hoy, pero quiero un tip nada más. ¿Cómo haces para controlar los gritos?
2: No, para controlar los gritos, usted, por ejemplo, a la hora de comer.
0: Danos la técnica.
2: No, a la hora de comer, que esa también se me había olvidado, los niños te dicen, yo no quiero. Ah, bueno, yo ahora les quito el plato y les digo, listo, no comes. Seguimos hablando. Y dice, a esto va a traer una consecuencia. Porque yo siempre le digo que todo trae consecuencias. Todas las decisiones que tomemos traen consecuencias. Positivas o negativas, pero son consecuencias. Y al ratito tú los ves, ¿me puedo comer la comida? Porque sé que puede traer consecuencias.
0: Y yo, claro.
2: Y se las come porque saben. O sea, y los gritos, de verdad, he tenido que quitar tablet, eh, castigar con mesada. Okay. una buena técnica que me ha ido buenísimo con eso porque los chamos empiezan a arreglar el al dinero okay. y el amor al dinero es fundamental en un niño fundamental porque rompes con esa creencia con la que crecí yo y con la que crecimos muchos de los que estamos aquí en la audiencia y es eh, el dinero te hace infeliz yo prefiero ser pobre pero pero feliz todas uh-huh. esas cosas son de mentalidad de gente que fue pobre porque tú nunca escuchas a un rico diciendo eso y conozco ricos felices, así como también conozco pobres muy infelices. O sea que el, el dinero simplemente te lleva, no te lleva a la felicidad, pero te deja ahí ser Porque cuando yo voy a Disney, cuando yo he ido eh, a la nieve con los niños, o he ido a la playa, o, o, les, o hemos hecho aventuras increíbles, esas aventuras han tenido que tener dinero para poderlas hacer. O sea que el dinero es fundamental en el crecimiento de un chamo. Entonces, tú me meto por Amazon y compro chocolates para... Pones así, chocolates para que los niños vendan. Y les compro la caja de chocolates y nos paramos afuera de un supermercado y tú los ves. Chocolates a un dólar, a un dólar, a un dólar y los tres. Y claro, son niños, la gente viene, les compra y entonces les digo, bueno, ya. Cada uno hizo 60 dólares que la caja trae 60 chocolates. Eh, hay que rendirlos durante todo el el mes. O sea, son dos dólares diarios que pueden gastar. Entonces, como ahorita está de moda comprar juegos en línea y todo eso, o sea que solo el Friday puedo yo comprar el juego de 14 dólares. Entonces, ahí empiezas a darle realmente valor a que la vida es una venta, la vida es una transacción completamente. Y si queremos, chamos, que tengan éxito, eso se va construyendo desde chiquiticos. Ahí, dándoles, dándoles, dándoles. Suena... Me gustó eso a la caja de chocolate.
0: Yo sí. creo que el mío va a salir a vender más de una vez a la
2: semana.
0: O sea, el,
1: el mío empezó a agarrar frutas de la casa y no. podía hacer el pasillo y empezar ya a los cinco años empezó a vender frutas. Y hoy en día venden masajes. Porque tenemos una máquina de VX Power Ajá. de masajes donde llega a la vecina y él hace un minuto, un dólar, diez, diez... Y él hace 10 a 20 en el día. Y lo hace Y bueno, que la vecina Y, lo hace abuela, bien, y, y, y dice Ay, ahí, está el trabajo y dice, ah, tú me puedes dar un masajito. Ahí está más que aquí para que me den masaje.
2: Ve, pero es que es eso, es acostumbrándolos a que la vida es una transacción. A veces queremos tener a nuestros hijos en una cúpula, una cúpula de cristal y aislarlos del planeta. Tienen 17 años y son niños que no saben ni calentar comida en el microondas. Son niños que no saben ni ni ganarse la vida, no saben nada. Y la verdad es que hay que empezar a moverlos completamente.
0: Miren, esta conversación estuvo súper interesante, sobre todo porque creo que hoy hubo estrategias y hubo lecciones para para implementar en nuestros hijos súper, súper... Eh, que me las, yo me las llevo. Por ejemplo, esto del dinero final me pareció <risa> fabuloso, fabuloso. Y empezar a plantearle a los hijos esa relación con el dinero, que el dinero es bueno y que el dinero sirve para muchas cosas. Otra cosa es... Este Perdón es que liste. te interrumpa.
2: Voy a contarte una historia rapidito. Vale. Antes de ir? Tengo una amiga millonaria, ellos son millonarísimos, él y ella. Y resulta que sus hijos son una cosa que de verdad... Ya tienen 20 años y mm, no, o sea, están desprogramados ante la vida. Y entonces, ¿qué hice yo si toda la vida ellos han visto la riqueza en la que hemos vivido? Ellos crecieron ausentes de padres y los criaron criaron una nana, los criaron dos nanas. Dos nanas que le decían, ahí están tus papás, ricos pero no están aquí. Ahí están tus papás, infelices, ahí están, ¿sabes? Y los programaron para que ser, tener dinero es lo peor en el mundo. Cuando esa mujer me dijo eso, yo dije, claro. Es que a veces nosotros le damos la custodia a otra persona. A una nana, a YouTube, a un influencer, a la tablet. Y otra gente le está enseñando a tus hijos lo que tú pudieses estar eh, dándoselo. Entonces sí. es importante estar presente allí.
0: Y okay. si tú no sabes que que darle a tus hijos, porque yo siento que mucha gente está ahí, tiene los hijos y no tiene la información para darle a los hijos, entonces vaya y eduquese usted primero y empiece a ser el padre que usted quiere ser. Para eso funciona Bajo Este Techo. Antonio Torrealba, eh, síganlo en sus redes sociales, eh, a Torrealba, sobre todo porque si usted, miren, si ustedes quieren crecer, si ustedes quieren tener contenido de valor, si ustedes quieren ahondar en el mundo digital, este señor es un referente, así que aquí tienen las redes sociales, síganlo y nosotros nos vemos en nuestra plataforma eh, paralela, nos vamos para Patreon, donde vamos a estar con Belkis Carrillo, hablando de muchas cosas que se conversaron hoy aquí, pero con la asesoría de un profesional.
2: Claro que sí Bye Gracias.
0: Bajo este techo fue una presentación de whiplash Gravity VX Power, Stronger Steps, PIPEC, Gnr Windows and Roofing, Jason Hyde, Auto Stick, The Law Office of John. Estás listo para convertir tus mejores ideas en un negocio en línea exitoso? Te presentamos Shopify.
1: Play for free at LuckyLandsLots.com. Are you feeling lucky? No purchase necessary. Void where prohibited by law. 18 plus terms and conditions apply. See website for details.
2: You know how to book flights and hotels. All you're missing is a tool to plan the travel experiences you'll have once you arrive. That's why you need Viator. Book guided tours, activities, excursions, and more in one place to make your trip truly unforgettable.